0: 一月二十日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工ー,ーアップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップこの後八時まで生放送ですえー、今朝は、ね、非常に冷え込んでおります、日本総屋上の時計 1.2 度、はいまあ、暦の上では、えー、大寒と、ね大寒,え
1: ー、
0: 寒くなってますんで本当あったかくして、ね、お出かけいただければと思います、私も今日はもうおズボン下をしっかりと履いて、ね、いるんだけどさ、ここのところはもうあんまりにも寒いんで<笑>ただ今日はそれでもなんかちょっと心もとないぞぐらいの
2: ねねそうですぜ
0: ひあったかくしてお過ごしいただければと思います。いやー、あのー、ツイッターのタイムライン番組のね、えー、ハッシュタグで検索してなんてこう見ていて、えー、ちょっと非常にこう心が寒くなるようなですね<え>、えー、ニュースを、うん、リツイートしてくださった方があいらっしゃいまして、えー、これねあのネットニュースで結構出てるんですけれども京浜急行電鉄が苦言マナー守って駅ホームで撮り鉄が禁止行為っていうですねなんかあの月曜日の夜に新しい車両が品川駅のホームに入ってくるぞっていうのがあったらしくてでそれをそのタイミングで撮ろうというふうにした撮り鉄っていうですねまああの写真を鉄道の写真を撮るのを生きがいとしている人たちが殺到したと。これあの映像がが一般の人が挙げたもものが出てるんですけれども確かに20人以上の人たちが、ね、脚立をこう持ったりとか、ね、その天板の上に乗ったりなんかして、えー、写真を撮ろうとして群がっているというこの姿が出ているんですけれども。うーんまああのーどう考えたってこれ許されるもんではないっていうのがですね、えー、そもそも脚、ま、立、あ、使うことは禁止行為だということは書いてあるんですがいやそれ以前にですね私、人としてどうかと思うのが黄色い天井ブロックの上にですね堂々と脚立を置いて、うん、でそこにこうあのー、いい大人がですね、えー、乗っかって写真を撮ると。うんお天井ブロックご案内の通りですが目の不自由な方が安心して街を歩けるようにということでねえそれをこう設置してあるものでありましてでしかもあのホームの端に設置しているというのはここから先はホームですよと分かってもらうためにえ設置をしているものでありますであれがあってもあのどちらがホームの端なのかっていうのが分からずに転落してしまうというような事故があったりとかするわけですがこれあの目の不自由な人にとってじゃあそこから先、天井ブロックに物が置いてあってじゃあ、回をしてっていととということになるとうんそこでもうあの今までの自分の中のデータから全く外れるあの暗闇の真っ、まあ、暗闇の道を歩かなきゃならないということになるので、えー、このリスクというものの大きさというものそこに命がかかっているということお前らはそのリスクを分かってんのかっていうのをですね分かってないでしょっていう話でいや人としてありえない。もう映像を見るだけでもこう立然とした覚えがありますしえ、えーまあ、鉄道ファンというふうに私も言っておりますし、えーまあ、名をさらした立場で,です、ね、こういうことを言うといろいろなリスクも生むうのは承知の上ですけれどもありえない人としてありえないもう鉄道ファンをやめてしまえというふうにです、ね。非常にこう憤るうものが、うん、なりました。で、あの記事によればですね、京浜急行。まあ、あの、そうは言っても、お客さんだからということでですね、なかなか、あの、大きな声で言えないと。鉄道、駅員は、鉄道ファーナが集まっていると認識ありましたが、間に合いませんでした。終わった後は注意しようがなくてできませんでした、みたいなね、えー、ことも出しています。これ、ルール無視とかそういうことではなくて、まあ、あの、こういうことが、じゃあ,あ、ると次に何が起こるかって言ったらですね、えー、ホームの周りにフェンスを,をつけて、うん、そういう試運転の時は、で、えー、集まれないようにする。あるいは、えー、集まってもいい写真は全く撮らせないようにするとかですね。えー、それこそあの、ビニールシートをこう、うわーっとこう巻いて、えー、外から全く見られない、写真も撮れないような形にすれば集まらないんじゃないかとか、そういうような手段になることになることは受け合いでありますし、それがですね、えー、まあ他の鉄道ファンだけでなくって、駅を利用する一般のお客さんに対してもどれだけ迷惑がかかるかということも、えー、合わせて考えると、うん,ん1ミリも許すことができないと。いうふうふにに非常に思ったあの人が集まる場所で危ないのでとかそういうようなです、ね、ことではなく社会のルールは守るべきであろうというふうに思うところであります。えー、さあ,あこの後八時まで生放送で総計、OK、工事アップ来週はですね、えー、非常に大事な大事な一週間でありまして、はいえー、経済外交ミクロン工事ワールドウォッチとお題しまして六時台からニュースを掘り下げてまいります、えー、須田新一郎さん峰村健二さん高橋大一さん青山茂春さん宮城く子さん、えー、そしてゲストには自由民主党高市さなえ政調会長も、えー、いらっしゃいますえ、えー、話を聞いていきますさらには川崎市健康安全研究所所長内閣官房さん岡部信彦さんにも出演していただきます黒木ひとさんの朝並みにはサッカー元日本代表の奥久保芳さんが登場と情熱カレー千葉のカレーもあなたに当たりますのでぜひお聞きいただければと思います来週はね冷静にお送りできればなというふうに思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに対してご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです、えー、取り上げるニュースまずは大学入学共通テスト追試験の対象者が1600人余りに上るというニュース、えー、それから7時台ですがあ日経平均株価あ昨日も大幅続落でありました5ヶ月ぶりの休ね、えー、そして政府が13の時県にまん延防止等重点措置で企業を決定とまあ、ずっとニュース出てますけれども政府として期間決定したのは昨日であったということです。えー、そして、えー、国会、えー、昨日から各党の代表質問が始まっております、えー、キーワードアメリカバイデン大統領就任から1年20日で1年を迎えます、えー、そして、えー、生活困窮者向けの支援策について政府経済動向を見極めて検討するという話が出てきております
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、まん延防止等重点措置合計十六都県に朝日新聞一面、えー、大阪兵庫京都も陽性調整とえー、これがね、一面トップというところが、まあ、非常に多いということになっております。えー、読売新聞、まん延防止13都県追加、えー、毎日新聞、行動制限緩和を停止という。えー、まあ、これはワクチン検査パッケージも当面停止するということも合わせて決めたという方が一面トップになっています。13都県まん延防止追加というのはサブのみだし。えー、それから、日経も13都県まん延防止決定変異型急増へ対応急務と。といういことが出てきてきおります東京新聞、オミクロン抑え経済維持・図るまん延防止追加決定とうんオミクロン抑え経済維持・図るって言っているけれども点々点という感じで、まあ、これはメールやツイッターもね番組を様々いただいているところでありますが飲食店だとか旅行関係は。もちろんのこと、えー、それ以外にも、まあ、あイベントごとだとか舞台だとか、まあ、いろんなところでこう影響を受ける人たちはたくさんいてで、えー、そこら辺へのじゃ支援がどこまでちゃんとできているのかと、まあ、確かに時短要請で、えー、飲食店に関しては、まあ、あの不十分ながらもお金は出るというところですけれども。えー、それを支えるような、えー、卸であるとか、ねえー、酒屋さんであるとかに対してどこまで、えー、ケアがあるのかというところ、えー、それからライブハウスだとか、あそういうところ、裾、ね、野、えー、の広い産業でもありますので、舞台作ったりだとか、えー、音声、PA だとかうん、そういうところにも一切,一切というか、まああのーねえー、中小企業向けの補助金等々というのがあったりとか、あるいは文化庁の助成プログラムとか、まあ、あの細かく見れば使えるプログラムプログラムはいくつかはあるのかもしれないですけれどもうんそれがどこまで行き届いているのかあるいは非常に申請が煩雑になっているというようなことも、ね、あったりなんかもしますので、まあ、その辺も<笑>、えー、感染のこの、ね、PCR 陽性者の抑え込みとバランスをどうするのかっていうのをうんきちんと訴状に上げて考えなければいけないっていうのは2年前から言ってるんですけれどもねというところで、えー、あります、えー、それからあー国際面で各種触れているところですけれどもアメリカとロシアの外相の会談というものが近々行われるということが出てきておりますまあ、ウクライナ情勢に絡んでというところであの報道ではベラルーシでかなり大規模な、えー演習があ軍事演習がロシア側で行われるというような話もある、えー、それから、えー、ベラルーシは憲法改正を予定しているということなんですが、その憲法改正で、えー、ロシア軍の、まあ、ベラルーシの国内の通過が、まあ、ほぼ容易になるというか、ほとんど同じ国として扱うような形で通過ができるようになるんじゃないかというようなことも言われてますので、まあ、そうすると軍の動きが、えー、早まってしまうんじゃないかというようなです、ねえー、ところで、非常に警戒感が強まって、えー、おります。you <sighs> うんまあ、この辺ね、ね、えー、今週う東大のお小泉優さんに、えー、お話伺いましたあけれども、まあ、あ今、土が凍っているうちに、えー、春先になってぬかるんでこないうちに、えー、何かことを起こすのではないかということは非常に危惧されるところだと、えー、いうこと、まあ、あのその後もね色々、えー、いろいろとお指揮者の方々があツイッターなどでもお活発に発言されていらっしゃいますけれども、まあこれがどうなっていくかというのは非常に、えー、興味いいを引くところでありますそれからですねあのー、これ朝日が今日は特急のところで総合面で触れているのかなあのー、アメリカ便の一部特に日本国だとか、あるいは ANA だとかが、アメリカへ向かう便の一部を欠航にしたということを、昨日ね、すでにニュースで触れられていましたけれども、で、その影響というのが、あの、アメリカ、の国内で、えー、携帯電話会社が高速通信規格 5G を、えー、サービスを始めようとするとでそこで、えー、航空機の運用に対して影響を与えると、まあ、前々からこれの影響というものが指摘されていたところでありますけれども結局問題が解決できずに 5G のサービスが始まってしまうと影響が出るかもしれないということでえ19日に19日からそれが始まるということだったんで結構そういうことになったということであります。であのこれですねなんかあの 5G 安全みたいなえ朝日新聞はあそういう見出しを立てているんですが 5G 安全破綻アメリカの空広がる影響ということが出ておりますがで一方で通信会社は反論40カ国以上で安全に導入ということでえ書いてているんですけれども、これあのファイブジーそのものというよりもアメリカの国内で、えー、ベライゾンだとか、えー、あるいは。あうん、AT&T という会社が始めようとしたそのサービスの中身が影響を及ぼす可能性があるということだったのがどうやら中身のお話のようでありますまあ,あの言ってみれば 5G は相当速い速度でで,できるとでただあの広範囲でエリアをねどんどん広げないとそれは便利じゃないよねということでエリアを広げたいとただエリアを広げようとするとあの2つの方法があって1つはあの基地局で大出力でガンガン出してですねでそれであの高速かつエリアを広げるというのをやるとでもう一個の方法が基地局をいっぱい建てることによってカバーエリアをどんどん広げていこうとまあ日本なんかはそっちの方法をとっているという形あのヨーロッパもそうなんですがまあアメリカの場合はこうね国土もだだっ広いというところがあってそしてあの高さでもって広範囲にですね電波を届かせようと。ししても,おそもそももそそ建物がななかかったりなんんするんでそうするとどうしても高出力に頼らざるを得ないところが高出力のものを確かに空港のそばからですね、えー、電波出すとそれはいろんなところに影響が出るよねって話になるんですがまあその辺で実はなんかあのー調べてみ、えー、るとあのフランスでやってる 5G と比べてアメリカの 5G のこのベライゾンや AT&T がやろうとしたものは 2.5 倍ぐらい出力がでかいとそうするとそれは空港のそばでやれば影響出るよねとだからこそ各国は空港のそばだけは緩衝地帯を作ってそあの影響出ないようにしようねっていうのをやってるんですがどうやらアメリカはそこの辺の規制も緩いというようなものがあるんで、えー、今回、影響が出そうだということで事前に止めたと。まあ、ただあのベラルーシやエティティも一部空港でのサービス開始を延期したということですので、まあ、この先、そこら辺の落としどころを探っていくということにはなろうかと思いますが、まあ、5G 全体がうんぬんという話ではなくて今回は結構得意なケースだったんじゃないかなというようなこともあります、えー、そして、まあ、人が乗っていなかったのでこ,こ,もこのぐらいの影響というか報道で済んでいるかもしれませんがこれ、えー、お客さんがいっぱい乗っていたらまたいろんな影響が出てたんだろうなと。えーえー、実はあの物のはの輸送ににすで影響出ているとういう話もあるようですここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さん、えー、感染防止策としてサブスタジオからのご出演となります飯田さんおはようございますおはようご
3: ざいますよろしくお願いしま
2: す
0: さあまずはですねこの時間大学入学共通テスト、えー、追試験対象者1600人余りというニ
3: ュースについて、はい、大学の先生だけにねこの話っていうのはいやまああのこの15・16土日2日間で行われた、はい、まああの。えー、大学入試共通テストこの言い方にいまだに馴染んでないんですけれどもセンターってついちゃうんですよ、ね、そうね、えー、一定世代以上の方だと共通一時というね、はいえー、イメージかもしれないんですが現在この大学入試共通テストって、はい、かなりの数の私立大学も利用しているので、まうんうん、大学入試全体に関わってくるテストでこれがです、ね、もう何重にもいろいろなトラブルに見舞われたとそうですよね<で>土曜日は切りつけの事件があったりとか、はい、で日曜日はね津波警報が出た地域もありましたからはい、うん、まあそのためやはりあの追試験の対象者非常に多くなったんですけれども、はい、え追試験、再試験今月20、30に行われるということでこれはまあまああの分かる措置と言いますか例年も設けられてるんです。けれども、はい、今回の場合は国立大学でいうところの二次試験、これをどうするのかと、はい、二次試験のお日程でコロナ感染したとか、あとはあもちろん濃厚接触者になったと、はいで、そういう場合に、例えば共通テストだけで判断するんなんていう案が出ていますが、これ難しくてですね。えーはいじゃあ、新型コロナ関連で受験できなかった人は再試験とかあとは一時の共通テストの成績で判断するんならインフルエンザの場合はどうするんですかとまた、怪我の場合はどうするんですかとかこういった措置自体もまだちょっと不透明なところがありますと。やはりですねこの大学入試の制度というのは、はい、私自身は、ね、このテスト一発勝負型の入試というのが非常に公平性が高い公正性も高いと思ってるんですが、うんはい、その一方で、えーまえー、この2月の入試1月2月の入試だけではなくて、えーえー、例えば7月8月の入試のような形で複線化していくことで、えー、ま今後もねどんなトラブルがあるかわからないですからえ変更であったり柔軟化って進めるべきなんじゃないんですかね、えー、まずは
0: 大学入学共通テスト追試験者のお話入試についてでありました今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしく
3: お願いします
0: えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さん、えー、サブスタジオからのご登場です。はい、引き,続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、いろいろと、ね、メールやツイッターをいただきましたが、えー、まず、オープニングで、あのーまあ、いわゆるトリテストと呼ばれる人たちの一部の方々にいいマナーが悪い人たちがいたよと、えー、京浜急行がそれに対して対、ね、応、えー、に苦慮しているという記事をご紹介しましたがメガッチさんという方あ宮城・仙台から JR で勤務されている方ですか、うんえー、新入社員教育では真っ先に三大労災の恐ろしさ職者墜落、感電、えー、列車に触れてしまう,うー、うん、ホームなどから落ちてしまうそれから感電というものを叩き込まれます、えー、冒頭の撮り鉄の話ホームの縁ぎりぎりで脚立に乗って群がるというのは、えー、蒸気事故手前、えー、見ていて私はヒヤヒヤしてしまいますと、えー、黄色いブロックの上に乗るのも言語道断、えー、弊社もおー JR 東日本も各駅、えー、ごとにポスターなどを作ってブロックの上を開けるように周知してるんですが夢中になって周りが見えなくなってなるっていうん確かにここのところね、はい、啓発はいろいろ出てはいるんですけれどもと、えー、いうところそれからあの後ほどまん延防止等重点措置についても取り上げますが、えー、富岡のそば職人さんいやあのー、時短で、ね、協力金が出るから飲食店の人たちはいいよねなんていう,ふうにも言われますが、うん、8時前に営業すれば全店舗協力金もらえるわけじゃありませんと、うん、通常の時間が8時だった場合には8時に終わっても時短に協力するわけじゃないんで協力金もらえないんですよと、うん、ただ、通常の営業時間が8時半だったお店は8時終わりにして30分短縮、うん、えこれでお金もらえるっていうことがあるんですよね。とえー、この辺のね、えー、矛盾点等々もあると思いますが後ほど大井田さんにはじっくり解説いただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますお知らせを挟んで死になるところです
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK 工事イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています 1>, 1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントのさえぐさり恵子さん登場です週末もぜひチェックしてください
0: 一月二十日木曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 浩二アップ次時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー、今朝明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです改めましておはようございますおはようございますよろしくお願いします飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです日経平均株価大幅続落、5ヶ月ぶりの安値昨日の東京株式市場日経平均株価は大幅続落しました。前の日と比べ790円2銭安い 27,467 円23銭で取引を終えております。終わり値ベースで去年8月20日以来5ヶ月ぶりの安値となっております。えー、アメリカの、ね、長期金利上昇背景にと多いうこと、はい、アメリカの株式相場も下げているからということが言われておりました
3: 、まあ、あのアメリカのほうはです、ねえー、といいますか、うん、世界的にもなんですが、はい、原油価格上昇の影響というのから、どうしても逃れることはできないと思います。でニューヨーク市場原油価格80ドル台の後半の水準になってます通常であればこのレベルの、まあ、原油高になると、うん、シェールオイルとか、はい、あとはオイルサンドから作、まあ、出した油というのが使われるようになるんですが。折しもですねバイデン政権、はい、または世界的に脱炭素ということで、えー、えこういった化石エネルギー、まあ、石油、石炭等を使うタイプのプラント、技術への投資がしばらくちょっと行われていないですし、あと業者の方も、例えば今、一時的にその、えー、シェールオイル、オイルサンド、供給を増やしたところで、はいこの状況がちょっとコロナショックと一段落したら、また CO2 削減だ、お前のところ、操業いい加減停止しろって話になったらどうしようと思うので、増産に回れないっていう理屈もあるんですよね。で、そういったところから、どうしても原油高あの基調が是正されないと、はい、でこれに加えて、ですねこういうふうに、例えばまあオミクロン株もそうですけれども、このおまあ、コロナショックの中でも、このオミクロンショックというのを以降、この日本経済の先行きについても不安が出てくると。で、お、え、も、ー、いのは、日本経済の先行きに不安があると。はい円が買われるんでですすね<笑>不思議ですよ、ねこれね、はいこれなぜかというと、はい、日本というのは<い>世界最大の対外再建国世界で一番海外に投資してる国なんですね。はい、<笑>でそういった中で日本の企業とか日本人の資産家がちょっと経済どうなんだろう先行き不安だなって思うと何をするかっていうとい手元にまあ、日本に住んでるとか日本の企業ですから、うん、手元に円を置こうとすするんですよんなのでなぜか日本経済に不安が高まると、はいえー、円が買われるというのはうこの日本が世界最大の債権国で海外にものすごく投資をしているっていう前提がないと、ちょっと理解できない。で、えー、実際、このオミクロン株についてはですね、はいえー、リスクはオミクロン株そのもののリスクじゃないです。はっきり言うと、うオミクロン株に政治や行政がどこまで強く対応するんだろうと。はい、で、えー、この後もマンボウ等の話出てくると思いますけれども。はいえーこのオミクロンに対して徹底的なあ、まあ、例えば営業時間の短縮<ー>、えー、移動の自粛等、えー、で臨むとなるとかなり大きな経済的ダメージが出るんじゃないかとうっていうどっちかというと政策への不透明性から来てる不安だ。はいというのが理解できるところだと思いますね。ね、もう
0: あの蔓、ま、延防止等、重点措置特に東京など適用はしたからってなってますけど、はい、なんか飲食店とかで話聞くともういや。あの先週あたりから予約はもうどんどんキャンセルされてますよ。みたいな。だもうなんか空気感として、すでに萎縮が始まってる感じありますもんね
3: 。そうですね、えー、さらには東京都はですね。入院者の割合が 50% を超えたら緊急事態宣言だって言い始めてる、緊急事態宣言まで出ると、はいまあ、いわゆる民間経済の萎縮はかなり激しくなりますので、えー、そういったところでの不安から手元の円資金を厚くしたいっていう動きが、円高につながる
0: とうんなるほど。えー、日経平均株価の大幅増幅から、まあ、足元の経済そして直近これからというところをお話しいただきます、はい、前も一度重点して後ほどおネットワークの一本目で取り上げてまいりますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。政府13都県のまん延防止措置適用を決定。政府は昨日まん延防止等重点措置を適用する地域に首都圏の1都3県そして東海3県などを合わせた13の都県を追加し期間は明日21日から来月13日までとすることを決めました。東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、岐阜、三重、それ以外に群馬、新潟、香川、長崎、熊本、宮崎とい
3: う県が含まれるということであります、うん、はいこのまん延防止措置の適用を受けて、はい、各県で。まずはまた、ですね、えー、飲食店への営業規制、うんえー、といいますか、はい、営業の自粛要請というのが始まっています。うん、で、えーまあ、私自身、これ、まあ、去年からずいぶん指摘してきましたけれども、はい、結局のところ、この政府のコロナ対策、まあ、飲食店を狙い撃ちにするぐらいしか実効性のある措置になっていないんではないかと。うん<笑>実際、まあ、例えば一般の企業または工場等の事業所のまあ創業活動。はいに対しては特に特別別団の制約にならないケースが多いんですね、一応要請はいろいろするんですけれども、リモートワークとか。はい、で、そうするとです、ね、このまんおまん延防止措置というものの意味、出す意味について、そろそろいいかげん考えなきゃいけないんじゃないかというのが一つ。はい、でまあそしてですねこのマンボウをこれまでと同じようなつまりデルタ株のときと同じような基準で出したり、はい、同じような対応を求めていくというのが正しいのかこれはやはりオミクロン株であるということを念頭に置いた対策にしていかなければならないんじゃないかと思うんですが。えー、県知事またはあ党から全然県知事都知事府知事党から全然こういった声が上がってこない失礼府知事は上がってますね。えーえー、ねえ。ねえ。大阪の大府知事は、ね、府知
0: 事は,はい、上げてますが、えー。
3: こういった自治体の首長からの、はい、とか意義があ,あまり提示されていないというのがん大丈夫かな日本の地方自治って思ったりもしますよね。うん。何か
0: こうね、えー、感染の防止まあそれが公共の福祉に資するんだというのはまあ確かにそうなんですが一方で、うんでその営業の自由であるとかっていうのも、うん、これも、まあ、あの明文化されたりはないですけれども、憲法にこれは、ねうんえー、保障されている権利というふうにね、はいえー、法学者の方々もこれ、整理するところですよね
3: そうですね、この営業の自由というのを、はいえー、ここまであっさりと踏みにじって、うんえー、でそれは社会のためです、念のためです。はい、この念の念ため、えー、という措置が多すぎるんじゃないか、はい、で、えー、まして、えー、仮にですね、昨年のデルタ株の時にであれば多少は正当化、うん、法的な正当化、正直難しいと思います、えー、世論全体の受け止めとして、まあしゃあないかという空気感があったのに対して、うんはい、今時のオミクロン株において、その納得感が得られるのか。うんそもそも法的な根拠づけはかなり迫弱です弱いで
4: す。
3: はい、うんまして、はいえー、社会全体の合意も取れているかわからない中で、えー、ん昨年と全く同じような進行というのはちょっとありえないですしやはり、ま、あのちょっとこのコロナ対策、ま、一部の国ではパンデミックからエンデミックへ。っていう言い方されたりしますけれども、はい、少しこのオミクロン株置き換わりに並行してコロナとの付き合い方を変えていく、うん、そういったビジョンが必要ななんじゃないですかね
0: うん、まあ、あの前政権の菅政権だったりその前の安倍政権あの経済に対して、まあ、回さなきゃっていうところで、えー、措置がこう、うん、あまり強くなかったんだっていう指摘はありますが一方でその、井田さんが今指摘された根拠が迫弱っていう部分はかなり気にしていたっていう法的にじゃあ公共の福祉の名のもとに全部、これこんな強引なことやって大丈夫か大丈夫かっていうところがあったんですが
3: 、うん、この政権は結構一気に舵切るんんでですすよねね実はねうんそうなさらに言うとメディアもですね、はいえー、公共の福祉という名のもとで個人の自由というのが侵害されている状況というのに対して、はい、意外となんかまあ念のため、念のためでしょうがない。っていう方向空気感で舵を切っていて、えー、かつてそれこそ政府による試験、つまり個人の権利の侵害の、うんうん、にものすごくナーバスだったじゃないですか。そうですよね
0: 。法制諸法の改正の時とかね、<だ>去年のこの時期ですが
3: 。まあさらに言うと、例えば土地利用とか、公的公的な目的による土地の収容等に、はい、すごく先鋭的な批判をしていた人たちが。はいえと感染症だと、うん、全部オッケーなんだと確かにあの
0: 、うん、それこそね、えー、<え>防犯カメラの設置に関してだって、はい、公共の福
3: 祉というけれども個人のプライバシーがって,って言ってたのに感染症だとオッケーえー、ましてや、えー、現状のオミクロン株でそこまでする根拠というのは、はい、ま正直、私ストレートに言うとうん、うん、より弱まったという感想なんですよね政府
0: の分科会の三重会長も人流の抑制と人の流れを抑制するということよりもまあ人数の制限だというふうにあれ人流の抑制はしなくて,、まあ、しなくていいと言ったのは語弊はありますけれども。うんそれほど重視しないのでじゃあ、まんのこの措置は一体何なんだろうって
3: です、ね、そうなんです、まあ、むしろやった感を出していこうというぐらいなのかもしれないんですけれども、例えばですね、はいえー、現状で気にしなければならないことっていうのは、爆発的に、まあ、感染者増えます、どうもオミクロン株っていうのは、感染力は圧倒的にこれまでの株より強いようだと。うん、はいでその一方で、えー、じゃあ、重症者、うん、あそして中等症の患者というのはどのぐらいいるのか、うん、一方で、じゃあ、軽症者あの入院ポリシーというのを、軽症者をどういうケースの場合に入院させるのかという、ポリシーも明確にしていかないとですね、はい、ちょっとその、今までと同じ運用で、はいえーまあ、医療機関、医療資源というのを使っていてはさすがに持たない、うん、そういったバックグラウンド、うん、バックヤードの対応っていうのを充実するためにマンボを、うん、等を使うのであればいいんですけれども、うん、なんかその飲食店の営業時間に手突っ込む以外に、何か実効性があることっていうのをしっかり示していますかと、うん、こういったところを、まあえー、各都道府県、結構あの、この感染症関連の貿易政策、はい都道府県の権限がすごい強いので、えーえー、各都道府県の県知事、はい、または政令指定士の首長うん、うんおさんの行動、言動に注目していきたいですねうん結局、そこのところで、じゃあ、ね、あ
0: の入院ではなく、在宅を中心にということであれば、その仕組みを作るのは、都道府県だったりとか、もっと言うと市町村だったりとか、地区の医師会だったりとかになってくるとそ
3: うですね、そして在宅者の様態変化に合わせて通報のシステム、こういったものを充実させていく必要あるんじゃないでしょうか。うそしてもう1つ用意していたニュー
0: スは国会の代表質問です与野党論戦スタートということになっておりますが、えー、昨日、初日ご覧になってい,さい,いかがでしたか。はい、まあ、
3: 論戦、うん、ただですね、<笑>はいえー、立憲民主党、泉代表の質問というのを見ていると、立憲民主党自体があ、まあ、変わろうとしている面というのがあるのかなというふうに、少しだけポジティブに受け止めました。えーまあ、これまでですすとととやっぱりもうとにかく批判をすると政うんまあ、その政権をチェックするというところばかりを重視してきたわけですが、少し政策型政党というのに舵かじを切る、そうすると、正直なところ、国民民主と立憲民主。はいえー、だいぶ、もしかしたら近い政党になるのかなと思ったり、うーんまたはその一方で、立憲民主党からの、まあえー、メディアサイト、ニュースサイトへの情報、うん、資金提供問題のようなものについては、はいえー、まだまだ未解決だったりして。えー、まあ正直ですね野党がもう少ししっかりしてくれないと与党自体の政策というのも磨かれない。えー、今国会を通じてですね。はいえー、新政民主党とか。えー、どんどん伸びていってる、えー、前回の選挙で注目された維新とか、はい、そういった野党側の動きにも注目していきたいですね、あと国民もね。うん
0: まあ、あの感染症法の、ねえー、定義付けで、まああの、二類から変更等々というところ、うん、これ、えー、聞くあたりっていうのは、まあ、オミクロン株対応だと、そういったことも必要だろうという、うんまあ、これ、提言も含めた質問でした
3: よねそうですね、えー。これまででしたたたらやっぱり念のため念ののめめえという方向に偏りがちな左派政党というのが、そこから脱皮を目指しているのがまあ新代表の立場なのかなと思いますね、うん、まさに、その
0: お、まあ、いわゆる左派と呼ばれる人たち、個人の権利であるとか、自由であるとかっていうのは、より重視する人たちのはずですよね、うん、本来はね
3: そうですねそういったもともとの主義主張の部分も合わせて、論戦期待したいですね、うん。うんうん
0: えー、市政方針演説に対する代表質問、まあ、あ明日まで行われて24日からは予算委員会ということになります、うんえー、この時間飯田康幸さんとお送りしてまいりました日本相談機の方この後も飯田さんにお付き合いいただきますます OK、ね、工事アップ。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんサブスタジオからのご登場です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。アメリカバイデン大統領就任から1年。アメリカのバイデン大統領は現地20日就任から1年を迎えます。就任以来、新型コロナワクチンの普及や巨額インフラ投資法案の成立を実現させるなど評価を得ましたが去年8月のアフガニスタンからの軍撤退をめぐる混乱をきっかけに支持を失い始め新型コロナの感染拡大物価上昇などもあって支持率はこれまでで最も低い水準に落ち込んでおります。中21、えーまあ、年に先立って19日、記者会見を行っておりますが、まあ、ロシア問題とか、ね、その辺に終始しているようで、まあ、ロシア経済に深刻な代償を負わせるドル取引ができなくなる、えー、ただ、ウクライナの NATO 加盟は近い将来ないだろうと、まあ、このあたりが今のところ会見ではあふれられ
3: ているところのようです。やはりこのバイデン政権の評価というのを考えるときに、コロナ、はい、そして経済に、この2つは欠かせないんですね。はい、で、就任後1年目の支持率が非常に低いというのは、まあ、ちょっとまあバイデン大統領にとっては辛いところもありまして、えー、通常やっぱり大統領選のとまに、えー、まあ当選側に、非常に大きな熱狂があるんですよねみんなで誰々を大統領にしたんだってこれがやはりコロナ禍で大規模な集会等も控えられていた。はいまた、その投票不正があったんじゃないかというふうに一部の勢力が非常に今強硬な手段で主張したということで就任時の熱狂が抑えめだったのでなかなかあの支持率伸び悩むところもあるんですが一方でではコロナ対策がなぜバイデン大統領にとって大きな足かせになるかこれを考えるためにはそのアメリカにおける市民の自由はい、市民の自主自決の考え方というのが、ちょっとやはり日本人、私から見ても、ちょっとなかなか理解するのが難しいんですが、例えばこのワクチンの普及に関しても、ワクチンを打つ、打たないっていうプライベートな話題に、国が口を出すこと自体がとんでもないことであるという感覚、これはもちろん共和党支持者の方が強いんですが、民主党支持持者が全く持ってないかっていうとそういうわけでもないんですよ。んなんかある意味、まあ、あのアメリカにおける市民感覚というものにおいて、はい、このワクチン普及というのは非常に強く反対されがちえになると、これが一つ大きく支持率を落とす理由になります。あ貢献力がこうプライベートに対してどこまで踏み込むかっていうところ、まあ、これまさに建国の精神にも関わるところです,、ね、そうなんで,すですからあの、ワクチン接種の普及関連にし関してあの、州単位で明確に州知事等がノーっていうふうに言っている州もあるんですよねうんうん、うん、好きなやつだけ打っちゃいいんんだようそうなんです、うんでえー、むしろ、例えば自分自身はもしかしたら、まあ、あのワクチン打つべきだと思っていて、実際、打ってる人の中でも、はい、でも国が強制するのはおかしい。っって思って思るる人もいるわけですまあトランプさんなんかも演説で俺は撃ったぜとこれは効くぜっていうのは言うけど強制っていうことはないわけですもん、ね、そうなんですね、うんで。こういったところが日本のとは異なる感覚であるとこれが一つそしてもう一つ、はい、やはりバイデン大統領って言えばうん、うん、巨額の財政支出、はい、ということになるわけなんですがこれ、えー、財政支出というのはどこまで拡大できるのか。うんえー、そのリミットってのはインフレにあるんですよねインフレになったらあ、はいまあ、物が足りてない需要の方が大きすぎる
4: 、えーえー、
3: っていう時に政府が今までよりたくさん物を使う、うん、物を買うサービスを購入するってことになったら、はい、民間が使える財サービスがもっと少なくなっちゃうわけですよでこの状況に明らかに達したと。えー消費者物価指数上昇率昨年末12月に前年比で7ですこれはね、うん、私は比較的インフレ派だと言われてますけれどもそれね 2% と 3% のインフレ、えー、で 3% ぐらいント。近くまでは容認できるんじゃないかっていう程度の話してるのであって、はい、7のインフレを容認する人はいません,うんえこれあの容認っていうのは生活感としてじゃなくて経済学者で 7% のインフレが経済にいいなんて言ってる人は誰もいません。うんですからこれ明確に対応しなければならないのに看板政策だから。財政出動やめられないまたあのコロナ関連の支出については、はい、文字通おりいや今やめると意味がない,い,ない意味はやめるわけにはいかないということでインフレが加速する、はい、で、えー、インフレって一番人気ない政策なんですよこもろ刃の剣で、えー、どころかまあここまで来ると完全にもう、えーはい、刃ですけれどもええへへ自分に刺さってくるあの、うん人々って例えば失業率の上昇っていうのはそこまで関係がない人のが多いんですよねまああの大企業の基幹従業員であったり、はい、機関っていうのはあの、えーまあ、コアになる従業員であったり、うんうん、自営業種であったり経営者であったり、うん、あとは、まああのー、それこそですね、うん、一方で、えー、インフレは全員に襲いかかってくるんで嫌いだからこういった中での舵取りになっているのがバイデン大統領のつらい立場だなと思いますね、う
0: ん、お送りしております OK コージアップお相手私日本放送アナウンサー飯田コーと
1: 新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんサブスタジオからのご登場です引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、ス
3: クープアップ,プ,アップ
0: 政府、生活困窮者向けの支援策について、経済動向を見極め検討。松野官房長官は昨日3月末までの雇用調整助成金など事業者や生活困窮者向けの支援策に関して4月以降の取り扱いは今後の感染状況や経済の動向を見極めながら考えたいとの見解を示しました。え雇用調整助成金だとか、無利子無担保融資、今年度末まで、だから3月末で、一旦
3: 期限が来るんですよね、うんはいえー、非常にこれ、経済政策が下手な政権なんだなと思うのはですね。なるほどはい、3月末までなのはこれ予算期限ですので、はい、え4月以降はそれこそ来年度予算の通過を見てからじゃないと言えないこれはもう間違いないんですよ
4: 、えーえー。形式上正
3: しいんですけれども例えば雇用調整助成金が4月以降どうなるのか、うんえー、さらにはあ政府系金融機関による、まあ、無利子・無担保の融資しっかりと受けられるのか、はい、またはすで、えー、にコロナの感染拡大初期にお金を借りた、うんうん、事業主は返済始まってます。そうですよね。また来年以降始まる。うん、そのリスケジューリング、えー、つまりは、えー、猶予をもうちょっと伸ばすとかね。そういう対応をどうするのか。うん、これについてしっかりとしたメッセージ出さなきゃいけないんですよ。そしてですね、この雇用調整助成金と、はい、まあ,あ、こういった無担保融資。うん、反対する野党勢力ない。と思いますよ。正直確かにね。うん、そうですね。これに関してね。だから政権がやるって言ったら実現するんですよ。だからこそ、まあ,あのもちろん予算の状況を踏まえてではありますが、4月以降もしっかりとした支援というのを続けます。っていう風うに、はい、なぜ言わないと。で、えー、経済政策っていうのは期待予想というのに働きかけることで、はい、効果を高めることができるわざわざその経路を自分から切りに行ってどうするんだっていうのがう、えーまあ、非常に疑問で絶対続けるって言っちゃって大丈夫なのに、何をしたいんだろうなと。伊
0: 、はい、田さん、番組でもあのよくおっしゃってますけれども、うん、結局、やるかやらないか、どっちか決まってるっていう予想が立てばいいけれども、うん、このどっちとも取
3: れない検討っていうのが、これ、一番まずいんですよ、ねうんうん、そうなんです、これ、おそらく頭のどこかで雇用調整助成金の審査ルールを変える、はい、あもうちょっと使い。あの使いづらくするって言うとおかしいですけれども、えー、もうちょっと使える事業主を限定していくとか、はい、あとはあの融資についても限度額とか猶予期間を変えるので、慎重にって言ってるんですけれども、正直ね、そこをね、話し合うべきところではない、えむしろ岸田あ、まあ、首相であったり、経済関係の閣僚が決めるべきものなんですね。はい、うーんあのーと言いますか平和拙速を尊ぶという言葉がありますけれども、はいはい、こういうのについて、何ヶ月かけて出したより良い答えよりも、即断したあ、まあまあ、最悪だったらダメですけれども、即、えー、断したまあまあの答えの方が有効性高いことがあると、何かあこのコロナ対策じゃないですが、慎重に慎重に念のため念のため、えー、失敗をとにかく恐れないという意味で、はい、なんかね、その官僚が政治やってるみたいなイメージになってくるんですよどの方向からも
0: 、後から現地を取られない、うん、ようなことになると、<う>何もしなないの
3: が最適解になっていくそう、それでみんなで話し合って、下からボトムアップとか、まあ、各省庁から上がってきた小さな施策とかは地道にやるんだけれども、はいえー、後々対立とか、はいえー、批判されそうなことはとにかくやらないと。っていうと、それはね、正直、政治の役割というのを、政治主導というのを、はい、日本は、まあ、ある意味、20年かけて、いい面も悪い面もたくさんありましたよ、はいえー、その途中でまあ政治主導が業現場の混乱をもたらした政権とかもある、でもそうやって作ってきた政治主導を、なんかね、その。別に僕小泉内閣はそんなに高く支持してなかった方ですけど、はい、なんか小泉内閣前に引き戻されたような錯覚を覚えてしまうんですよね。ななんか昔ながらのこう
0: 政治にっていう、うんうん新しい資本主義って考えてるはずなんですけれど
3: もいやだから新しい資本主義なので、はいえー、あれなんじゃないですかあの、えー、昭和っぽくなるのが、まあ、もう今や新しいみたいな,な
0: るレ,レトロブームに乗っかっているということそうかもしれないなと<笑>いやいやいやでもあのこと経済っていうのは本当にまさに形成催眠なわけでねよ、うんえー、をつく痛みを救くっていうことをやらなきゃならないのにこれ
3: 真逆になっちゃいますよね。何もしないと。そうですね。あのちょっとですね。このまあ生活支援についてもですね。はい、まあまたぞろその事業復活支援金、はい、これまあ持続化給付金とかなり類似のスキームなんですけれどもこちらあ今度はですね250万円と、はいうん、で上限最大250万円と。そうなんです、す、うん、でこれもですね250万円もらって嬉しいのって個人事業主は、はい、まあ嬉しいと思いますよ。ですがそのいわゆる皆さんが一般にイメージしている中小企業って、うんうん、もっと大きいんですよ
0: まあそうですよね、うん、あの従業員がまああの2桁ぐらい抱えて
3: とか、ねうん、ですと、うん、250万円って本当にもう焼け石に水すぎてですね何らの対策にもならないい可能性というのがあるとで結局またあの誰も救えないという状況にも至りかねないなとですからここもですね何を救いたいのか、はい、で、えー、僕自身が感じているのはなぜ、えーま、この事業を継続させなければならないのかというと企業とか組織って、はい、その中にかかれた人間的なネットワークとまた取引先と,とのネットワークこれ自体が生産性というのを向上させているので、はい、それが壊れるのが怖いとだから事業継続が必要なんですよとんうん、うん、だから景気対策が必要なんですよって不況の時には私言ったりするんですがノウハウハの塊でですすもんんねそうな今の説明で分かる通り、えええー、そういったノウハウが溜まってるのってもうま、んまあ個人事業主の方の生活も大切なんですが、それよりもうちょっと大きいサイズ感の組織なんですね、20人、30人いるような、うで20人、30人、なんだったら100人ぐらい従業員いる会社にとって250万円なんか何の意味もないですよ
0: 。日の運転式になるか,なるかというぐらいですね。うん
3: 、<笑>ですから、ちょっとそのいわゆるさまざまな施策というのが、はい、何をしたいのか。というのが、あいまいち見えてこない、というのが、うん、大きな不満ですよね。うん、本来は、ここでなんとか
0: 、生き、伸びてもらって、うん、で、えー、来たる、その。第六波が明けて、うん、経済を回していくときに、みんな力出せるようにっていう。はい、で、その時の資金繰りとかも、またこれ大事になってきますもんね。そうで
3: すね。
0: うん。まあ。えー、そのあたり、どうなんですかね、国会の論戦でそういうのが明ら
3: かになったりするもんですか、ね、うん国会の論戦というよりは、私、期待しているのは、党の力ですね。えーえー、で、えー、自民党内では、それこそですね、ま、あの多くの方、政治主導の政権の中で、さまざまな役割を担ってきた、えー、そういった人たちの声というのが政調会等を通じて、はい上がっていく、うん、ですから、まあ、国会論戦ももちろん民主主義の根幹ですから重要ですが、ええと同時に自民党党内でのしっかりとした議論、うん、これが流れを変えていくことを大きく期待したいと思います
0: 、うんえー、経済政策、まあ、生活困窮者向けの支援策などについてお話しいただきました、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧くださ
2: いこの電車は山手線外回り、品川、渋谷方面行きです。次は、有楽町、有楽町。お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです
0: 。The next station is 有楽町 JY30.The doors on the left side will open.Pre-change here for The and 本
2: 日も特別列車有楽町関道線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます社長を担当いたします立法放送の飯田浩事でございますこのプログラムは、有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。えー、繰り返しますが、有楽町の日本日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは、社内のご案内を申し上げます。
1: はい。同じく担当いたします。日本放送の新業一花です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか。最初に、この期間、番組にご乗車いただいたお客様には、抽選で千葉県の特産品、情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますので、振るってご参加ください。そして、この期間は社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市さなえ政調会長です。とっておきのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに、連日登場のコメンテーターの皆さんは、月曜日、須田真一郎さん、火曜日、峯村健司さん、水曜日、高橋陽一さん、木曜日、青山重春さん、そして金曜日は、三宅邦彦さん、外交、経済、オミクロン対策、各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします
2: 。改めまして、ご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。ただいま2ヶ月に一度のラジオの特別警戒を実施中でございます。特に1都3県にお住まいで、周りの皆様に何か不審と言いますか、何と言いますか、アンケート的なものが届いていらっしゃるようであれば、細かくは申し上げませんが、一つご配慮のほどよろしくお願いいたします
1: 。平日月曜から金曜の朝6時から8時の2時間。日本放送の飯田工事の OK 工事アップとお書き添えください
2: 。ご乗車の皆様の何とぞご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車、有楽町感動線工事号、まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは出発進行、ドア閉まります。ご注意ください。